0: Este podcast es sobre la escuela de séptica. Todo el mundo coincide en que la fundó Pirrón de Elis. Este pensador nacido a la hora del 365, 360 a.C. de manera que cuando nace, pues todavía estaba vivo Platón, por ejemplo, también estaba vivo Aristóteles. Es un pensador, pues un poco, digamos, anterior a Epicuro y a Zenón. Este pensador Pirrón, eh, que sabemos un dato interesante que estuvo en la India pues funda, como digo, esta escuela escéptica en griego. Es escéptico, significa como el que investiga, el que indaga, ¿no? el que hace una, una, pues una investigación sobre la verdad y más o menos coincide con, con el sentido de la escuela, ¿no? el escepticismo, aunque después se va a entender como la duda y también tiene que ver con eso, pues en principio es más bien el que investiga. ¿no? Eh, Pirrón no escribió, al parecer, en eso se parece a la figura de Sócrates. No tenemos textos de Pirrón, o no nos llegaron los textos de Pirrón. Eh, el primero que escribió las doctrinas fue su discípulo Timón de Fliunte. De entrada aquí podemos ver en Pirrón ya un pensador que pues, no tuvo en Atenas, digamos, su escenario. Él parece que enseñó en su propia ciudad, en Élis o en Élide. Y bueno, ¿qué podemos decir de él? Retomo esto de la India, ¿no? Al parecer, todos coinciden. O sea, no hay duda, los testimonios así lo dicen, lo dice Diógenes Laercio, lo dicen varias fuentes, ¿no? los, los especialistas actuales coinciden también en que su filosofía está influida eh, por la filosofía de la India. ¿no? Eh, parece, eh, no parece, acompañó a Alejandro Magno a la extradición a la India, por ahí del 324, 323 a.C. Sabemos que Alejandro pues, ya fue de su última campaña, lo más, lejo, lo más lejos que llegó, la India y todo, todas las fuentes, reitero, nos dicen que tuvo contacto ahí con los llamados hipnosofistas ya hemos hablado un poco de los hipnosofistas así le decían los griegos pues a los brahmanes a los santos hindúes, por llamarles de alguna forma también llamados fakires en alguna, en alguna corriente ¿no? en, alguna, en algunas algunas veces se les llama fakires, son los brahmanes ¿no? los, los seguidores pues de, de la religión hindú que se despojan de pertenencias, que, que practican el ayuno, que practican el sacrificio físico y que parecen, pues, gente muy, muy dura, muy, muy rígida, muy rigurosa, quiero decir, en su, en su régimen de vida, eh, que se vuelven como resistentes ante el dolor, que pueden estar mucho tiempo meditando. Esta imagen, pues, del, del pues, sacerdote, es difícil luego referirse a ellos, pues tenemos que referir con conceptos occidentales, ¿no? Pero son, son estos, estos personajes, pues, que, que de la religión hindú, que los vemos con un manto a veces anaranjado, con la barba crecida, ¿no? Con, con, pues, podemos decir que sucios de repente, descalzos por lo regular, también suelen tener un discípulo y están como muy delgados, repito. Y, bueno, este tipo de personajes parece que Pirrón se encontró con, con algunos de ellos y le sorprendió mucho el, el modo de vida que tenía en particular parece que le, le ha sorprendido a Pirrón la vida de Calano Calano fue un, un sofisto brahman que conoció al ejército macedonio ¿no? que, que vivía allá en la India cuando Alejandro Magno estuvo ahí y que al parecer se arrojó a una pira, es decir a, a una, pues un conjunto de, de leños ardiendo una, una, una hoguera, se arrojó y sin ningún, sin ningún problema, como si no sintiera dolor, como si no sintiera miedo, como inmutable, Kalano, ¿no? este, este personaje que conocemos, que, que, que tuvo contacto con Alejandro Magno y con el ejército macedonio y por tanto con Pirrón. Ese, ese Kalano y esa vida de los brahmanes hindúes tuvo una gran influencia en Pirrón. Yo podría decir algo del hinduismo que me parece que podría estar presente aquí. Yo en el hinduismo pues, sé algunas cosas eh, de, que he estudiado directamente, pero también a través de filósofos occidentales, por ejemplo, a través de Schopenhauer conozco algunas cosas. Sé que, sé que para el hinduismo pues eh, el, igual conciben en esto el velo de maya. El velo de maya es pues, la apariencia que tenemos sensible ¿no? de la multiplicidad, pero detrás del velo de maya está un solo principio que es el Brahman. ¿No? O sea, en apariencia el hinduismo es politeísta pero detrás de ese politeísmo de esa apariencia de lo múltiple está el Brahman que es un océano sin límites de lo divino así lo suelen definir ¿no? pues realmente toda esa apariencia ¿no? todo el fenómeno particular lo que tenemos ante los ojos es aparente ¿no? y detrás pues hay una sola realidad ¿no? Que, que no tiene diferencias internas que no tiene pluralidad ¿no? es el Brahman, un principio único, realmente el politeísmo hindú vendrá a ser un monismo, ¿no? el del Brahman, así le, así le llaman. Esta, esta doctrina del Brahman y de la apariencia de lo múltiple, pues Schopenhauer le llama el velo de maya a eso múltiple, y detrás de ese velo de maya está la voluntad, Él le llama, a eso que le llaman Brahman los hindúes, Schopenhauer le dice la voluntad, ¿no? bueno pues estas doctrinas yo no sé si Pirrón las conocía pero en, en, cuando yo leía sobre Pirrón cuando yo estudiaba sobre Pirrón siempre me, me dio la sensación de que algo así estaba como detrás de su pensamiento ¿no? porque una consecuencia que, que extrae Pirrón de todo esto es de que todo es apariencia ¿no? todo es apariencia es, es digamos un primer pensamiento de Pirrón todo es aparente esas diferencias entre las cosas particulares, es eso, una apariencia, y detrás de eso, todos los, los estudios lo dicen, Pirron sostenía que detrás de la apariencia de lo diferente, realmente todo, todo era indiferente, o no tenía diferencias, y era indiscernible, ¿no? es decir, e inmensurables. Ya las diferencias de color, de sabor, de olor, de textura, Todas las diferencias que captamos con los sentidos en las cosas dependen más de nuestros sentidos que de las cosas. Son apariencias. Realmente lo que hay, también eso se dice, que combina esto con, con Demócrito y los atomistas, parece que Pirrón encuentra, así como Epicuro, encontró influencia en, en los atomistas también Pirrón, solo que con diferentes consecuencias. ¿no? Epicuro pues, considera que hay átomos y vacío y todo esto, lo lleva a sostener una ética basada en una metafísica materialista para negar pues, el, 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 el temor a la muerte. Por ejemplo, Epicuro dice pues simplemente es una desagregación de átomos, no hay que temer a la muerte. Y todo esto que, que Epicuro concluye para ahuyentar los miedos que nos hacen infelices, la consecuencia que extrae Pirrón, pues es como les digo, eh, más en, más, no más sencilla, sino distinta metafísicamente lo que dice Pirrón es pues a final de cuentas todo es átomos y vacío, ¿no? Y los átomos para demócrito, si se, si se acuerdan, no tienen propiedades secundarias, solo tienen propiedades primarias, y las propiedades primarias son el orden, la figura y la posición. Ya todo lo que, que tiene que ver con sabor, con olor, con, con color o con textura, eso no tiene que ver con los átomos, tiene que ver con la sensación, es decir, con el contacto de los átomos con los sentidos. Entonces esas propiedades secundarias no están en las cosas, sino que surgen del contacto de las cosas con nuestros sentidos. Entonces, si esos, si esos átomos realmente no tienen propiedades como el color, el sabor o el olor, si son solamente variables en, infinitamente en forma, figura y posición, pues Pirrón puede decir perfectamente, pues en el fondo todo es lo mismo, átomos y vacío. Y todas las propiedades o cualidades que pensamos que tienen las cosas, pues realmente no son sino sino cualidades subjetivas para nosotros, ¿no? Y son para nosotros, son totalmente relativas y cambian incluso de especie en especie o de persona en persona o por nuestra propia constitución o nuestra, nuestra disposición anímica en determinado momento. Yohanes Traercio nos da una lista de 10 tropos escépticos, ¿no? Que intentan demostrar lo relativo de, 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 la, de la verdad, ¿no? que no hay tal, ¿no? Para el escéptico, pues realmente no hay como una verdad, ¿no? Para, para, el, para el escéptico diría él, pues no es verdadero ni falso, ¿no? No es que diga que todo es falso ni que todo es verdadero, pues no es ni verdadero ni falso. Todas esas opiniones, esas son opiniones sobre apariencias, no sobre realidades, aunque el escéptico se cuida mucho de afirmar cosas, ¿no? Es una, es una, es una consecuencia de la doctrina, ¿no? Eh, lo, que vamos a, lo, lo que oponen los escépticos a su escuela es la dogmática. El escéptico se lo contrario de un dogmático. Y el dogmático es el, el, que, el que hace aseveraciones, el que afirma ¿no? que las cosas son así o no son así. Afirmar eso, que son así o no son así las cosas, es una postura dogmática a ojos de un escéptico. El escéptico no afirma, no se compromete a afirmar cosas, ¿no? porque eso lo haría un dogmático. Es, es, es más o menos la, de, de lo que va esto, de la duda y de abstenerse de, de pronunciarse o de aseverar algo ¿no? Bueno, pero partimos de ahí ¿no? que bueno siempre se le ha señalado el escepticismo si realmente es posible ser completamente escéptico por varias razones realmente se puede eh, opinar eh, o, o, digamos participar en, en, en un debate o, o, o tener una idea de la realidad sin, sin, sin afirmar algo y otra, si no podemos afirmar nada y todo nos parece indiferente, ¿podemos vivir? ¿No? O sea, es lo que le llaman la objeción de apraxia. ¿no? La objeción de apraxia es decir al escéptico, bueno, si tú dices que todo es indiferente o, 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 o dices, bueno, realmente los sentidos son puras apariencias, que si fueran de entrada ahí, hay afirmaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a creerle al escéptico de que lo único que está haciendo es no pronunciarse. Pues entonces, si, si todo esto estos de los sentidos no tiene como base o fundamento todo relativo, eh, ¿cómo puedes vivir? Y, bueno, y dicen que Pirrón era coherente con eso. Ya, ya hablaremos un poco más de, de eso de Pirrón. Bueno, entonces, para Pirrón, pues, hay como la indiferencia, hay como la inmensura, in, inmensurabilidad, la indiscernibilidad de las cosas, no hay una esencia estable en nada, en eso también parece un influjo como de Heráclito, ¿no?, el ser es más bien apariencia, es provisional, es inconsistente, ¿no? Eh, y lo divino, porque si llega a haber como una opinión de lo divino, pues es lo que siempre es igual y estable. Yo les digo que aquí es cuando yo digo, pues esto se parece a esto del velo de malla, ¿no? Que tenemos que recorrer para acceder a la realidad. Y mientras no lo recorremos, estamos atrapados en el plano de la apariencia y de la multiplicidad. Y creemos que las cosas tienen cualidades, y creemos que las cosas son de alguna manera o de otra. ¿no? pero detrás está como lo único, ¿no? que no tiene diferencias, que no tiene medida, ¿no? El océano, les digo, de lo divino del Brahman. No sé si aquí Pirrón esté pensando en eso. No sería extraño, porque sabemos que estuvo en la India, ¿no? Bueno, si las cosas son así, los sentidos y la razón, pues no pueden distinguir la verdad ni la falsedad. Entonces, ni vamos a decir que algo es verdadero ni que algo es falso para Pirrón y para los escépticos, ¿no? Lo más cuerdo es mantenerse sin opinión. A eso de no opinar, de, de suspender el juicio, le llaman los escépticos epogé. Epogé, la suspensión del juicio. Es un concepto que luego retomarán también los, los estoicos, ¿no? Pero es algo yo, que yo enlazaría más bien con los escépticos. La epogé, la suspensión del juicio, ¿no? No nos vamos a pronunciar, ¿no? Nos vamos a abstener de juzgar. Ni como verdadero, ni como falso. Porque no merece la pena no merece la pena, ¿no?, perturbarse o, o conmoverse o salir de la serenidad por los acontecimientos o por las opiniones, ¿no? Entonces el sabio, el sabio además de que hace esta suspensión del juicio, esta epogé, también entra en la afasia, es decir, calla, no, 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 se, no, no asevera, no, no, no dice, no, no se pronuncia el sabio, la afasia. pues la epogé la suspensión del juicio conduce a una afasia, a no estar diciendo cómo son o cómo no son las cosas, y de esta manera, por ese camino, se llega al mismo objetivo que tienen los epicúreos, que tienen los estoicos y que tienen los cínicos, que es la imperturbabilidad, la ataraxia, que ahí es donde ven los, esta escuela también, la felicidad. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que nos hace infelices para un escéptico? recuerden, ¿no? Para los estoicos lo que nos hace infelices es no aceptar el destino, ¿no? Preocuparnos por aquellas cosas que no controlamos y por aquellas cosas que no son ni buenas ni malas, entendiéndolo ya profundamente, ¿no? Todo lo que no es la virtud, que, que depende enteramente de nosotros practicarla, ¿no? Y todo aquello que no es vicio, que depende de nosotros evitar, pues todo lo demás es indiferente. La enfermedad, la muerte, la riqueza y la pobreza y todos los, los digamos los caminos del destino, todo lo que vivimos o lo que experimentamos por el destino, porque ellos creen que hay un destino que no podemos nosotros manejar sino aceptar o, o, o rechazar vanamente, ¿no? Pues es, esa es la infelicidad, ¿no? No a entender eso y estar acongojados por lo que pasó, por lo que pasa, por lo que va a pasar, ¿no? En lugar de preocuparnos por lo único que tenemos en nuestras manos, que es la virtud. Entonces, para el estoico la infelicidad viene de no entender eso y proponen pues una vida que acepta el destino, sea el cual sea y pues propone la práctica constante y renunciable de la virtud para evitar el vicio. Bueno, esa es la solución estoica. ¿no? Entonces, al, al aceptar el destino llegamos a la imperturbabilidad porque lo, lo que nos turba es eso que sucede, que no está en nuestras manos. Cuando entendamos eso que no está en nuestras manos y nos encarguemos de nuestra propia interioridad, de controlar nuestros pensamientos y nuestras propias acciones por medio de la virtud, pues ya habremos llegado a la imperturbabilidad y tendremos una vida buena. Esa es la solución estoica. ¿no? La solución epicúrea. Primero preguntamos, ¿qué nos hace infelices? Y el epicurio contesta, pues nos hace infelices, ¿no? Pues creer en, en, en que los dioses nos van a castigar, en, en lo que va a pasar después de la muerte, en enfrascarnos en actividades que como dice Epicuro, son placeres, serán placeres, pero aún no son ni naturales ni necesarios, como las riquezas y los honores, por ejemplo, todo eso, todo eso que nos, nos metemos en la cabeza de buscar esos placeres, entre comillas, que no están que no van para nada en nuestra supervivencia, que más bien nos exponen, mientras pasa aquí el, el pan y el virote, pero bueno, es otro de los placeres que tenemos que controlar. Bueno, pues también dice Epicuro, este, esos, esos, podemos decir incluso pseudo placeres, ¿no?, que nos distraen de, de la vida buena, pues los, los tenemos que evitar y encargarnos de los bienes naturales y necesarios que son todos los que nos procuran la vida y la salud en el plano físico y sobre todo evitar el sufrimiento, anular, evitar este, cortar las fuentes del sufrimiento que son el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el afán de riquezas, el afán de honores, porque eso nos, nos distrae y nos perturba nos genera enemigos, nos genera preocupaciones, nos, nos mete en, 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 en problemas que nos rebasan. Entonces todo, esa, todo ese desbarrancarse en el barullo de lo público ¿no? y el no entender el dolor físico, tenerle miedo al dolor físico sin entender que o es, si es leve es soportable y si no seguramente será pasajero y si no es mortal y la muerte no es un mal. Entonces esa claridad frente al dolor, ¿no? esa, esa, esa serenidad se alcanza en el sabio epicurio, ¿no? en una comunidad pequeña, donde todo el mundo confía en todo mundo, apartada del, del bullicio de la falsa sociedad, y entonces el epicurio puede anular las fuentes del dolor y así entienden el placer ellos, ¿no? como ausencia de dolor, de dolor sobre todo, pues el dolor espiritual, el sufrimiento, ¿no? Bueno, entonces así llegaríamos a la imperturbabilidad, ataraxia, que es el estado, digamos, del sabio en la Escuela Epicuria. Y para el cínico, pues para el cínico vez la pregunta, ¿qué es lo que nos hace infelices? Dice el cínico, pues todo a la pela la convención social, ¿no? Es decir, la convención social nos ha apartado de nuestra naturaleza, de manera que nos ha metido en este ritmo de estar como reprimidos en nuestra naturaleza, incluso avergonzados de nuestra propia corporalidad, pero luego eso provoca estallidos de excesos, los vicios, y entonces buscamos el placer ahí como como, digamos, como desbocados, pero eso solo es una consecuencia de la misma represión. En la interpretación que yo le he dado a la escuela cínica y los cínicos dicen, pues, esto todo viene de, de una perversión de lo natural. Si lo natural fluyera como debe fluir, de manera normal, ¿no? El alimento, el, 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 nuestras necesidades fisiológicas, eróticas, si todo fluye de manera normal, pues, no sea necesario ningún exceso, ¿no? Esa, esa como santidad de lo natural, ¿no? Que, que simbolizan con, con el perro ¿no? pues es lo, que, es lo que reivindican los cínicos Entonces, aquel que se atreve a salirse de la convención social que es un camino duro, que es un camino complicado ¿no? que es un camino que, que es aceptar la miseria y, y aceptar las privaciones de repente ¿no? y, y controlar todo eso y, y pues una gran valentía y dejar, que le, dejar de importarnos la opinión ajena ¿no? pues ese es el camino del cínico, un camino de riguroso eh, apartarse de la sociedad. Así lo hizo Antístenes en algún grado, pero sobre todo Diogenes, ¿no? Y aquí ya asomaba el tema de la filosofía oriental, porque Onesícrito, el cínico, que también estuvo con Alejandro, parece que se dio cuenta ahí en la India de que esos postulados de los cínicos de los que él mismo formaba parte, pues eran muy parecidos a los que se encontraba con los llamados hipnosofistas. Bueno, pero esa, esa que todo estaba en grado de especulación, esa conexión de los cínicos con los filósofos hindúes, por llamarles así, o hipnosofistas, como le lo decían los griegos, fíjense qué interesante término, hipnosofistas, o sea, no solo son sofos, sabios, sino que lo hacen con gimnasia, con ejercicio corporal, ¿no? Pues así le llamaban los griegos a los, a los brahmanes. Entonces, bueno, esos gimnosofistas que todavía estaban, les digo, en grado de especulación con los cínicos, aquí con los escépticos, con el fundador, ya es muy claro que la conexión es, es, es segura, ¿no? O sea, nadie niega que Pirrón estuvo ahí y nadie niega que tuvo influencia de estos personajes como Calano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace sufrir a un escéptico? Después de este resumen que he hecho de las otras tres escuelas pues la solución de los escépticos es más intelectual. O sea, no, no, es esto de no, no, el destino o esto de de, de pues, sufrir por no, entender o no, 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 de cómo evitar el sufrimiento y llegar al placer de los epicurios o la propia convención social. Para el escéptico, lo que realmente distrae y lo que enfrasca a todo todo en debates y pleitos son las afirmaciones sobre la realidad como que todo el mundo quiere saber qué son las cosas, todo el mundo quiere sostener o, o quiere tener la verdad, o necesita, piensen en ustedes mismos, ¿no? Como que necesitamos saber que tenemos la verdad, que tenemos postulados sobre la realidad, que son ciertos, que son verídicos, ¿no? Queremos tener certezas, y, y, y si se nos caen las certezas, como que se nos cae el mundo, ¿no? Empezamos a sufrir. Y entonces nos perturban las cuestiones que no entendemos, nos perturban los debates sobre esto y aquello en todos los temas, desde la propia sensación, desde los gustos, desde los dioses, todas las opiniones si vemos opiniones de un tipo y de otro sobre la moral, sobre lo bueno y lo malo, sobre lo bello y lo que es feo, sobre lo que es verdadero y falso, todo eso nos está perturbando todo el tiempo y el escéptico dice, pues eso es vano. La realidad, pues es una sola, indiscernible, indiferente, no hay diferencias en la realidad. Les digo, Pirrón tomando a, a, a la doctrina tomista prestada, ¿no? Pero también, creo yo, doctrinas de la India. Entonces, eso es lo que perturba, eso es lo que afecta, ¿no? Esa, esa, ese pleito, esos juicios enfrentados sobre todas las cosas, ¿no? esos debates interminables en, en todos los renglones éticos, religiosos, políticos epistemológicos científicos, teológicos todos esos debates eh, son los que perturban a, a, la, a la persona y el escéptico dice suspende tu juicio ¿no? o sea, asume asume ¿no? que no tenemos acceso a eso ¿no? que no podemos decir que algo es verdadero ni falso toma esa actitud Evita pronunciarte, suspende tu juicio y llegarás a la imperturbabilidad. ¿no? no permitirás que nada te perturbe, te protegerás de lo que te pueda afectar. Y es el sabio que una vida igual, así decía Pirrón, según los testimonios, una vida igual y siempre feliz. Parece que esta vida siempre igual, pues le encontraba analogía con lo que es como la divinidad en Pirrón, ¿no? o, o, o bueno, de según cierta interpretación. Porque lo siempre igual es justamente lo realmente existente, ¿no? Lo indiferente, lo inmutable, ¿no? Es siempre lo igual. Entonces el sabio, si ha de ser feliz, pues ha de tener un, un, un ánimo siempre igual, o sea, un, un ánimo, digamos, inmutable, ¿no? Impasible. La impasibilidad también es algo muy de los escépticos, como aquel calano que fue capaz de meterse a una hoguera en la total impasibilidad como si nada pasara ¿no? dicen que dicen que Pirrón un par de veces bueno, hay un par de anécdotas ahí que pueden ser reveladoras dicen que una vez que salió de su impasibilidad ah, porque dicen que Pirrón, que no se sabe si esto es una exageración o, o, o tiene algo de verdad esto, que Pirrón era coherente con eso, entonces era completamente descuidado de, 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 de lo externo ¿no? en el sentido de que no se cuidaba mucho de si lo atropellaba ahí un carruaje, de que si caía en un precipicio, no, no, como, que no, como que no era muy cuidado en eso, era impasible. Con este ideal del sabio, muy de la India, ¿no? si lo pensamos. ¿no? O sea, estos sabios de la India son como impasibles. ¿no? Incluso esta imagen popular del fakir, ¿no? que está en su cama de clavos, bueno, pues es impasible, parece que no siente dolor. ¿no? o sea Los sentidos, log logra controlar tanto su cuerpo que logra controlar el dolor, ¿no? O sea, es, es, es algo como del fajir, de la imagen popular, ¿no? Ah, pues Pirrón muestra rasgos así, de impasibilidad, o por lo menos lo tenía como objetivo. Cuentan que una vez salió de esa impasibilidad cuando un perro rabioso estaba por atacarlo, ¿no? Y que le dijeron, no, 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 no que tú gustabas la impasibilidad y que dijo, dijo, dijo Pirrón algo como, bueno, es que no es fácil dejar de ser hombre o algo parecido a eso, ¿no? Es decir, ser hombre es estar como sumergido en, en, en toda esta cuestión, ¿no? Pero hay que permanecer indiferente, dice. Bueno, esa es, una, esa es una anécdota. Otra es que al parecer iba, iba en barco Pirrón con sus discípulos, porque esto también, también trae ese contenido como del maestro de los discípulos, ¿no? Como Sócrates, Pirrón, y pues de repente parecen como parábolas, ¿no? Estas historias, ¿no? Es interesante también esa cuestión. Bueno, que iban como a aparecer una embarcación, Pirrón, y entonces todo el mundo estaba asustado por una tormenta y llevaban en embarcación a un, a un cerdito y el cerdito pues estaba comiendo su comidita ahí. Ese, ese es el objetivo, ¿no? estar como ese cerdito, ¿no? impasible. Ese ¿no? es el objetivo de, del sabio escéptico. Pero pues evidentemente ningún pirrón aceptaba que no es fácil, ¿no? que no es fácil vivir así. Y esa es una cuestión con la escuela escéptica. O sea, realmente podemos vivir eh, suspendiendo el juicio y evitando pronunciarnos sobre la verdad o la falsedad de algo no, no, no mostramos en nuestra conducta que tenemos opiniones o tenemos aseveraciones, les digo es, 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 un, es un tema interesante, le llaman objeción de apraxia, yo tenía un compañero en la maestría que ese era su tema de tesis de hecho la objeción de apraxia hacia los escépticos que les decían bueno, tú puedes decir que no te pronuncias pero en tu conducta muestras que tienes opiniones y que tienes una, una idea de la realidad, ¿no? Y los escépticos tienen respuestas sobre eso, ¿no? Pues el escéptico, a términos, en términos generales, ya para ir cerrando este audio, ¿no? Los escépticos eh, en filosofía son importantes y de hecho tan importantes que su influencia llega hasta René Descartes, por ejemplo. René Descartes debió leer filósofos medievales a su vez influidos por ideas escépticas, por sexto empírico... ¿no? Por mismo Timón de Fliunte, o sea, esta, esta, este, esta vena, ¿no? esta, esta savia filosófica, llega hasta la modernidad, ¿no? y tienen sobre todo la influencia de la duda. Es decir, el, el escéptico eh, pide suspender el juicio, como lo hace, lo hace el propio Descartes. Si ustedes leen las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿no? que también se ve un poco de eso en el discurso del método, pues Descartes dice: Voy a dudar de todo por un momento. ¿no? Claro, los escépticos hacían esto. Eh, como modo de vida para llegar a la imperturbabilidad y a la impasibilidad y, y, y llegar a la, a, al estado del sabio, digamos. Descartes lo hace porque quiere encontrar la verdad. ¿no? En eso hay una gran diferencia de Descartes con los escépticos antiguos. ¿no? Descartes dice, voy a suspender el juicio, voy a poner en duda todo para encontrar qué es lo indudable y desde ahí construir el edificio de la verdad. Esa es la duda metódica de Descartes. Bueno, los escépticos no van por ahí. Los escépticos es poner todo en duda, poner suspensión del juicio, no para llegar a ninguna verdad, sino para retirarse de esos debates y llegar a la imperturbabilidad. O sea, es diferente. El camino escéptico es hacia, la, hacia el comportamiento y la, y la vida feliz. Para Descartes ese es hacia el conocimiento y en eso por rompería, cuando el escepticismo se, se convertiría a ojos de un escéptico en un dogmático. Pero el hecho de esa suspensión del juicio, de esa especie de epogé que hace Descartes, se puede rastrear una influencia escéptica. Bueno, en el segundo audio voy a hablar un poco más a detalle de la vida de Pirrón y de los 10 tropos que destaca Diógenes Laercio, ¿no? de los 10, digamos, caminos por los que un escéptico pone en duda muchas cosas. Repito, no es, que, no es que los escépticos digan todo es falso y tampoco dicen todo es verdadero. Dicen, pues, no nos vamos a pronunciar ni sobre la verdad ni sobre la falsedad de las cosas, ¿no? Es una postura de este tipo, ni siquiera se pronuncian y, insisto, esto tiene fines éticos, los mismos fines de las otras escuelas. Bueno, espero que esto haya servido como introducción a la escuela escéptica y nos vemos en otro audio. Bueno, nos escuchamos en otro